0: Cast, catalisando relações. Fala galera da EQ, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sempre Que Cast. Eu sou a Thaís e hoje eu estou aqui com a Lara e com a Leslie para falar um pouquinho sobre a questão da mulher no mundo corporativo. Por favor, se apresentem meninas.
1: Boa noite, meu nome é Lara, eu sou assessora de marketing tô estou aqui com o pessoal para a gente ter um papo bem... Bem bacana aí com
2: a Leslie e espero que aproveitem. Ok, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leslie, sou engenheira química formada na década de 80, ou seja, tem bastante tempo, né? Sou casada, tenho dois filhos, fui profissional de multinacionais por muitos anos. Acho que vocês até devem ter me conhecido, quem leu meu texto no mercado de trabalho aí da quando eu fui convidada pela Sempre que pode ter me conhecido um pouquinho. E é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, vamos ver se a gente troca uma ideia, depois, no final, se por um acaso vocês gostarem, eu deixo meus contatos com as meninas, fiquem à vontade para a gente trocar ideias e debater mais um pouquinho o que vocês quiserem, tá bom? Atualmente, eu trabalho na USP, eu trabalho na área de licitações, e vamos ver se a gente consegue agregar alguma como se diz, um cenário diferente, aí principalmente para as meninas da engenharia química, porque eu acho que a nossa época hoje é bem diferente da época que eu estudei, mas vamos lá.
0: Ótimo, com certeza vamos agregar sim, Leslie. E pessoal, quem ainda não leu o texto, só ir lá no nosso site para conferir, tá bom?
1: Lésia, primeiro, é, para começar o nosso bate-papo, né? a gente sabe que, você já comentou um pouquinho com a gente, né? que a questão é, da mulher executiva so, chamou sua atenção a ponto de ter sido o tema da sua monografia né, no MBA, é, além da própria experiência que você teve ao longo dos anos, e a história tem, tem mostrado altos e baixos do papel da mulher, e você sugeriu né, algumas áreas que você queria comentar com a gente aqui no bate-papo, tanto o papel da mulher, com os pontos de vista distintos, é, especificamente no meio literário. Aí eu queria pedir para a gente começar esse papo com você falando um pouquinho desse tema para a gente.
2: Como eu comentei anteriormente até com a Thais, um pouquinho antes da gente começar, é, o tema da mulher no mundo corporativo é um tema já, assim vamos dizer, bastante discutido ao longo dos anos, é um tema muito recorrente né, no meio que a gente atua. Mas eu achei interessante colocar a questão da mulher em si, até a gente chegar na, na questão dela na empresa, mostrar um pouquinho dela na história, porque a mulher nem sempre foi vítima da situação, e hoje em dia é, a mídia em geral tenta colocar a mulher como uma, uma, uma vítima mesmo. Se vocês notarem, quando uma mulher chega num, num posto de trabalho elevado, Parece que isso vira um, um ET, uma, uma notícia assim bombástica. Nossa, falando de tal atingiu a presidência da empresa tal, como se fosse uma coisa tão rara que se torna mesmo é, um fato relevante né, para a mídia. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre vários aspectos aí da história da mulher. Vou falar um pouquinho da mulher na mitologia grega. Porque a mulher, na, nos tempos na, gregos antigos, ela tinha muito destaque como uma pessoa, como uma deusa. Na verdade, nem era pessoa, elas eram consideradas deusas. E tinham muita influência sobre os seres humanos e os deuses homens, né? vamos dizer assim. Então, eu vou falar especificamente da história de Zeus, de Métis e Atena. Então, Zeus era o deus de tudo. É, deus dos homens, é, deus da da mitologia do deus dos, dos outros deuses e mandava em tudo e ele era extremamente vamos dizer mulherengo, né? então todas as, as mulheres que ele assediava ou conquistava pela história ele pegava as características delas e absorvia para ele então a primeira mulher que ele realmente casou foi Metis e Metis era uma deusa considerada das habilidades, a deusa da sabedoria, a deusa que sabia lidar com todas as situações e ainda conseguia se metamor metamorfosear. Então, o que, que ele fez? Para pegar essas características dela, ele começou a desafiá-la. Ah, você consegue virar um leão? Aí ela virava. Você consegue virar uma mosca? Ela virava. E foi falado por uma outra deusa que, quando ela engravidasse, o filho que ela tivesse ia tomar o lugar dele. Então, ele ficou com muito medo disso. Então, o que, que ele fez? Pediu para ela se tornar uma gota d'água. E, quando ela se tornou a gota d'água, ele comeu ela, comeu. Falou assim, pronto, agora isso não vai acontecer, não vai ter filho para ele tirar o lugar. Só que, nessa ocasião, ela já estava grávida. Então, mesmo dentro dele, grávida, pela sabedoria dela, ela falou, eu vou ter esse filho. Então, ela continuou a gestação e, em vez de dar à luz ela deu a luz pela cabeça dele. E quando a cabeça dele foi cortada, né, porque foi machadada, vamos dizer assim, porque ele não aguentava de dor, outros dois deuses deram uma machadada nele, nasceu a deusa Atena. E a deusa Atena já nasceu em todo o seu esplendor, todo, toda a sua força, e ela é considerada a deusa da sabedoria, a deusa das estratégias e a deusa da guerra e negociações. Ou seja... Não adiantou ele tentar ludibriar a mulher, que ela muito sabiamente tomou o lugar dela, como lhe era devido. Agora vamos falar um pouquinho na, na, da mulher na religião. Existem duas grandes religiões que dominam o mundo: o islamismo e o catolicismo. Então vamos passar a falar um pouquinho do islamismo primeiro. Em primeiro lugar, a mulher, todas essas religiões, ela tem uma participação muito ativa mas não como um poder, assim vamos dizer, ela participa o quê? Ela ajuda na igreja, ela ajuda nos batizados, ajuda nas cerimônias religiosas, mas ela não é ninguém, vamos assim dizer, dentro da hierarquia da igreja. Então, dentro do islamismo, nós temos uma situação muito crítica, vamos dizer assim. A mulher, ela não pode, por exemplo, frequentar as mesquitas nos mesmos lugares que os homens. Então, elas frequentam a mesquita a partir de uma interpretação dada por Maomé, porque até então elas eram proibidas, mas elas têm que ficar separadas dos homens, em outros andares, têm que ficar longe deles. Quando elas ficam perto, elas têm que ficar atrás deles, ou seja, elas não têm representatividade alguma. E uma outra situação que é muito crítica para elas, elas são consideradas impuras quando elas estão menstruadas ou deram à luz recentemente. Então, elas não podem sequer tocar no Alcorão. Elas não podem fazer nada, porque elas são consideradas seres impuros, não dignos de, de nenhuma reverência. Outra coisa também. É, no, no Alcorão, eles falam, rezam que os homens e as mulheres têm as mesmas é, virtudes, são, são iguais, só que isso é só no livro. Porque, como eu estava falando, a mulher não pode fazer nada, e tem um verso do Corão que é muito criticado né, por quem participa do, dos estudos do Islã, que é o verso 34, onde ele fala que se a mulher desobedecer o marido, ela tem que ser, é, ela tem que apanhar. Ela tem que, por isso que o Corão tem esse negócio de pedrejar a mulher, de bater em mulher. Então, assim, para eles, ela não passa de um simples objeto, de procriação. Tem uma outra coisa também dentro do islamismo que se chama imã, que é, vamos dizer, o cargo máximo daqueles que puxam as orações nas mesquitas. A mulher é proibida de fazer isso. Só o homem pode fazer. Ela nunca pode se tornar uma imã. Mas ela tem as mesmas obrigações do homem na questão de tem que rezar cinco vezes por dia, tem que fazer o jejum no ramadã e tem que ir pelo menos uma vez na vida a meca. Então, se assim, as responsabilidades são as mesmas, mas os direitos, não. Então, isso é uma coisa que é bem triste né, da gente falar. E já no catolicismo, a gente tem uma situação assim, bem diferente, porque a mulher tem mais liberdade. Porém, na hierarquia do Vaticano, é proibido ter alguma mulher. Então, se vocês notaram, não tem papa, não tem bispo, não tem sacerdotisa, é só homem. E tem uma explicação para isso. Eles se baseiam na questão da Bíblia, porque eles falam o quê? que, na época de Jesus, ele escolheu 12 apóstolos homens. Não tinha mulher. Então, a mulher era vista assim como um ser mais subserviente, era só para servir mesmo os homens. E tem uma, uma outra coisa também, uma interpretação de alguns teólogos é, católicos, do tempo antigo que eu estou dizendo, que eles enxergavam a mulher como uma maldição. Ela, assim, ela era a representação da maldade. Então, a gente fala de Eva, tenta o Adão, tem a questão de, da mulher em si, que ela tenta o homem. Isso, a São Tomás de Aquino falava, essa mulher é, é a caracterização da maldade. que É bem chato da gente ouvir isso. Né? Mas, enfim, por outro lado, é, como eu estava falando no Vaticano, é proibido ter mulheres, a única... Função que a mulher pode ter no Vaticano é de subsecretária e atualmente no Vaticano tem duas mulheres só, o resto é tudo homem. Então estamos num, num, num mundo realmente extremamente machista e patriarcal, neste sentido. Agora falando um pouquinho da mulher no cinema, eu escolhi esses temas porque achei que dá uma, uma visão mais geral... No caso do cinema, eu não vou falar de, de atriz, não vou falar de diretora, eu vou só citar um pioneirismo de uma mulher que eu acredito que vocês não conheçam. Eu vou falar para vocês, vocês conhecem Alice Guy Blaché? Já ouviram falar nela? Né? Alguma antes vez na vida?
0: Antes do nosso
2: contato, não.
0: <risos> Também não. <risos>
2: então, ela é a pioneira do cinema mundial. Foi a primeira mulher a... Assim, enfronhar no cinema. O que, que aconteceu? Ela era secretária numa empresa de fotografia. E aconteceu dela ir numa sessão dos Irmãos do Mier, quando o cinema começou, e ela se encantou por aquilo. Ela falou assim: Poxa, eu, eu podia usar material para contar histórias, né? O material da fotografia. Então, ela pediu para o chefe dela se ela podia usar o material que, que ele tinha para ela começar a fazer é, contar histórias, né? Ele falou que tudo bem, desde que não atrapalhasse o serviço dela como secretária. Aí ela começou, porque ela era muito interessada por artes, o pai dela era livreiro. Então, depois disso, um ano depois, ela estava lançando o primeiro filme dela. E até a década de 20, até 1920, ela já tinha feito mais de mil filmes. Então, ela, assim, ela foi da era pré-hollywoodiana, ela montou um estúdio próprio, ela fazia os filmes, ela foi uma inspiradora para o Hitchcock, para a Barbara Streisand. E se eu falo hoje em dia no nome desse, ou qualquer, ninguém conhece. Então, seja, a mulher tem, tem assim, vários pontos importantes na história, mas a história esquece dela. Então, assim, se fosse um homem, se alguém falasse o oh, fulano de tal foi o primeiro é cineasta de Hollywood, todo mundo vai saber, mas ela não. E ela teve uma carreira de mais de mil filmes, vou voltar a frisar isso, porque é algo muito relevante. Agora, fazendo um pouquinho é, da literatura, vamos falar mulher na literatura. Eu vou até, como se diz, puxar a brasa da minha sardinha, porque eu amo esses dois autores que eu vou falar. Eu amo Machado de Assis, que foi o autor que eu escolhi para ver a visão feminina, e amo a Jane Austen, né? uma inglesa, também amo as obras dela, então foi a que eu escolhi para falar um pouco do papel da mulher na época dela. Então, vamos falar um pouquinho de Machado de Assis primeiro. Como que Machado de Assis retratava as mulheres da época? Primeiro, a gente tem a fase dele do romantismo, onde a mulher era muito idealizada, era muito bonita, muito frágil, mas, ao mesmo tempo, muito sábia, muito é, sensual, sem ser descrito com todas as letras, mas era tudo muito insinuado e era muito idealizada e desejada pelos homens. Então, assim, a maioria das obras dele, vocês podem notar, não sei se vocês é, já leram muito Machado de Assis, se gostam, as protagonistas são sempre femininas, então ele dá muito destaque à mulher. Na época do realismo, porque aí ele teve um problema de saúde, né? porque ele era epilético, então ele passou a ter um, umas crises mais frequentes, aí ele mudou radicalmente o, o sentido dele de escrever, então ele foi mais para o realismo. Aí as mulheres dele já... São chamadas as mulheres machadianas, elas já têm uma outra característica, elas são assim super seguras no que elas querem, elas sabem onde que elas pisam, elas sabem o que, é que elas querem, e dois exemplos muito fortes disso são o Capitu, de Dom Casmurro, que é uma mulher, assim, vamos dizer, dissimulada, né, que eles até falam dos olhos de ressaca, é uma mulher que você não sabia o que estava pensando, mas ela sabia direitinho o que ela queria. E a outra é a Sofia, do Memórias Póstumas de Cubas. era uma mulher que idealizava onde ela queria chegar, ela sabia com o jeitinho dela onde ela ia chegar, para a época, que era uma época muito difícil também de você falar as coisas muito abertamente, mas Machado, que é um grande crítico né, da, da situação e do, do modelo daquela época, ele delineava muito bem as mulheres nesse sentido. Elas eram muito, vamos dizer, meigas, dóceis, mas na casca, porque no íntimo elas sabiam tudo que elas queriam. Uma outra coisa que eu quero falar também, que eu acho muito interessante, muito relevante, é a criação da ABL, Associação Brasileira de Letra. Se eu falar um nome aqui para vocês, gente, eu não estou, é, como se diz, nem instigando vocês, não, mas é só para ver como que é a situação. Se eu falar Júlia Lopes de Almeida, vocês sabem quem é? Não, né? Mas não se sintam inferiores, porque ninguém sabe. A Júlia Lopes de Almeida era uma escritora, da mesma época do Machado de Assis escritora, editora, uma mulher culta. Ela ajudou a fundar a BL. E ninguém sabe dela. Ninguém sabe da história dela. Ela e mais 39 escritores, né, porque a ABL são, ela é formada por 40 escritores imortais, né? 40 imortais, e ela era uma delas porque ela ajudou a fundar. E o que que acontece na primeira reunião da BL é tirar ela fora. Falaram: "Não, a gente vai fazer um modelo francês, o modelo francês só tem homem, então você não vai participar, aí o que, que colocaram? Colocaram o marido dela no lugar dela o Filinto Almeida e ele chamava ele de imortal consorte, então ou seja mais uma vez a mulher tem o seu poder, tem a sua inteligência, mas é relegada para escanteio porque o mundo ainda principalmente naquela época era dos homens é, ainda na ABL O que, que acontece? Eram 40 imortais homens E a ABL foi fundada em 1897 Só em 1977 Ou seja, 80 anos depois Eles aceitaram a primeira mulher na ABL Que foi Raquel de Queiroz Na cadeira número 5 De lá para cá outras já tiveram Mas assim, levar 80 anos para ter uma mulher É bem complicado, né? Eu vou retornar um pouquinho aqui, porque eu falei da Jane Austen e não falei dela. A Jane Austen é considerada a maior escritora inglesa. né? Então, eu falei de Machado de Assis, que é do século XIX, e a Jane Austen é do século XVIII. E agora imagina a sociedade inglesa super conservadora, principalmente naquela época, no século XVIII. Então, o que a é Jane Austen ela começou a escrever aos 16 anos, e ela foi uma, uma crítica assim, muito ferrenha da questão do papel feminino na, naquela época, porque, para a época, vamos dizer que ela era uma feminista, que ela achava um absurdo como que a sociedade tratava a mulher na, naquela situação. Então, só para vocês terem uma ideia, a mulher naquela época, pelo menos a sociedade inglesa, ela tinha como objetivo principal casar, porque Era uma subsistência para ela, porque, primeira coisa, ela pertencia ao, ao pai, enquanto ela estava solteira, ela pertencia ao pai. A partir do momento que ela casar, se tivesse a sorte de casar, ela pertencia ao marido, era como se fosse um objeto mesmo. E por que, que eu falei, se tivesse a sorte de casar? porque a Jane Austen mostra muito isso nas obras dela também. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, se não tiveram, leiam, porque é muito enriquecedor. É, eu gosto muito mesmo. Existem até clubes de leitura pelo mundo inteiro, né? fãs de Jane Austen. É, a mulher ela não tinha direito à herança, então o pai devia designar um certo valor para ela para o resto da vida, para a vida dela. Então, dependendo dessa quantia, ela atraía ou não o interessado. E ela falava isso o tempo inteiro. Ah, fulano de tal tinha tantas libras por ano. Então, isso a tornava é, uma moça caçadora, vamos assim dizer. Porque se ela tivesse pouco, ninguém interessava em casar com ela. E tem um motivo, porque quando o marido casava com ela, ele passava a ser dono de tudo dela. Então, digamos, naquela época a mulher tinha, vamos dizer... Essa herança, que não era bem uma herança, era uma uma um dinheiro que o pai dava para cada filho, que ela tinha que viver o resto da vida com aquilo. Então, o marido casava, ele passava a ser dono daquilo. E se ele morresse, ela não tinha direito à herança. Naquela é, sociedade, os homens, os primogênitos das famílias, herdavam tudo que era do pai. Então, assim a, a irmã, se ela era solteira ela tinha que viver com o irmão, ela tinha que viver com alguém, porque ela não tinha como se sustentar. A própria Jane Austin ela não casou, nem ela, nem a irmã, e quando o pai dela morreu, como eles é, não tinham muito dinheiro, ela ficou numa situação, ela, a mãe, a irmã, numa situação super precária, elas tiveram de morar de favor por causa dos irmãos. Então, assim, era assim a mulher na época, e ela criticava porque A mulher tinha que ser... Culta, ela tinha que saber línguas, ela tinha que saber música, ela tinha que saber uma série de coisas, só que não tinham condições daquilo, então ela criticava nesse sentido. Eu desconheço alguma mulher que tem essas características que os homens é, querem para se casar com elas. E uma outra coisa também muito importante, é, como os homens eram os donos das mulheres, se por um acaso a mulher deles fosse Vítima de alguma fofoca, alguma injúria, e isso pegasse muito mal na sociedade, ele tinha direito a pedir, ele tinha direito a ir no tribunal pedir um ressarcimento, porque ele foi prejudicado com aquilo. Se ela quisesse separar dele, também não podia, só ele que podia separar dela. E a Jane Austen foi considerada uma feminista porque ela criticava muito esse tipo de atitude. É, um outro ponto que eu quero falar é a mulher no contexto político. Por que, que eu falo contexto político? Porque eu não quero falar da mulher na política especificamente. Não quero falar de mulher deputada, presidente, não quero falar nada disso. Eu gostaria de dar um, um exemplo de como as mulheres elas fazem muitas ações que influenciam a política e muitas vezes elas estão esquecidas uma mulher que eu admiro muito e que ela é conhecida porque foi mulher de um presidente americano, Eleanor Roosevelt. Ela foi mulher do Franklin Delano Roosevelt, né, que era primo dela, inclusive, e ela foi altamente participante é, na vida política do marido e da, da época. Então, o ela, que, que ela fez? Ela elaborou o New Deal, que o marido é que levou o cartaz, mas quem, quem teve a ideia foi ela. Ela que teve a ideia de criar a ONU, inclusive ela foi a embaixadora, a primeira embaixadora da ONU. Ela elaborou, ela esboçou a questão dos direitos humanos, também lançado pela ONU, tudo foi ela. Ela criou fundações na França, Casa da Liberdade, ela foi nomeada embaixadora da ONU pelo Harry Truman, o outro presidente. E hoje em dia, se você falar em Eleanor Roosevelt, todo mundo vai achar assim, ah, sim, ela foi casada com o presidente. Ninguém lembra que ela que fez tudo isso. Então, assim, a mulher ela é muito injustiçada nessa questão. Eu falei que ela não, nem sempre foi vítima e nunca foi mesmo, eu, eu não considero assim, mas ela é injustiçada em algumas coisas, porque ela não é lembrada pelos grandes feitos que ela fez, ela é lembrada por ter sido irmã de alguém, ter sido mulher de alguém, e, infelizmente, a gente convive com isso, né?
0: Na nossa área, a gente tem muito, muitos boatos de que tal descoberta foi, na verdade, da mulher, de quem levou aquela. É. A, de quem levou crédito por aquilo, né? Mas como claro, uhum. se fosse uma mulher apresentando, não teria toda a credibilidade, o marido assumiu. E é, é muito triste a gente pensar isso, assim, e ver todas essas histórias simplesmente apagadas, assim. Sim. Reduzidas a, a ser mulher de, de um homem, né?
2: É verdade, é verdade. Mas isso vai mudar, se Deus quiser. Esperamos que sim. Sim, claro.
0: É interessante assim, a gente pensar em como que... É, é muito aquela fala de a vida imita a arte e a arte imita a vida, né? E assim, o quanto que tudo reflete realmente o que a gente vive. Porque, por exemplo, quando você fala das religiões... Não é restrito ao campo das religiões, a gente vê esse mesmo padrão é, em todos os setores da sociedade. E justamente por isso, quando uma mulher assume um, um papel de liderança em alguma empresa, é uma coisa que é noticiada e choca a gente, porque não é uma coisa, realmente não é uma coisa comum, é uma coisa que a gente não está é. não tão acostumado assim a, a ver todos os dias. Então, a gente sabe que o papel feminino tem ganhado espaço, sim, nas várias áreas que antes eram dominadas só por homens, né? A gente estava até comentando isso é, pouco antes da gente começar a gravação, sobre a questão das, uhum. das engenharias. É, você poderia, então, falar um pouquinho pra gente quando isso começou a ganhar mais vulto e na, se, na sua opinião, a virada feminina ela aconteceu de fato?
2: Vamos lá, vamos falar um pouquinho da história da, da, dessa virada feminina, é, como que ela começou a acontecer. Primeiro, vamos falar assim, na questão é, mundial mesmo. No início do século XX, as mulheres começaram a ter mais essa liberdade assim, de, de lutar por querer trabalhar, lutar pelo direito de voto, pela educação, porque a mulher naquela época não era comum se estudar. Então começou um movimento muito grande na, nos Estados Unidos, na Europa, nesse sentido. Elas iam para as ruas, né? tinham muitos protestos, não só as mulheres, né? em geral iam os homens também, porque eles protestavam por outras coisas. E na questão do ensino do século XX, propriamente na Rússia, onde as condições de trabalho eram muito ruins, as mulheres foram protestar por esses direitos que ela queria, e os homens aproveitaram a deixa e aderiram ao movimento para protestar contra condições de trabalho, melhoria de salarial, e isso foi lá pelo ano de 1917. E o negócio ganhou tal vulto que isso em 8 de março de 1917, que foi onde teve maior impacto essa projeção toda, desencadeou a questão da Revolução Russa, no ano de 1917, e isso foi ganhando espaço ao longo dos anos. E aí o que aconteceu? Lá em 1975, a ONU então resolveu instituir o 8 de março de cada ano como Dia Internacional da Mulher, porque em outros países aconteciam essas, essa, esses protestos, mas não tinha uma data fixa, né? era qualquer data. Mas aí eles resolveram instituir o 8 de março por causa da Revolução da Rússia. Então, foi onde surgiu o Dia Internacional da Mulher e a mulher vem ganhando, então, mais liberdade, mais espaço nesse sentido, né? conquistou muitas coisas. Aí, falando um pouquinho da situação no Brasil, finalzinho do século XIX, né, a gente não estava na período de escravidão, então, a mulher não tinha direito a nada. Ou era escrava, ou era indígena, ou era mulher pobre branca, ou era rica. Né? A rica, em geral, casava, que era o objetivo principal, não precisava trabalhar, mas essas três situações que eu falei, escrava, indígena e pobre, branca, elas tinham que, que trabalhar para se sustentarem, porque não tinham como viver. Então, quando aconteceu a República, isso mudou um pouquinho, porque aí acabou a escravidão... Então, a mulher realmente teve que ser aceita no mercado de trabalho, mesmo que fosse como empregada doméstica, como ama-seca, alguma coisa assim, mas ela conseguiu começar a se impor no mercado de trabalho. No ano de 1916, foi criado o Código Civil no Brasil. Mas olha bem a situação. A mulher era considerada incapaz. Então, era, era o termo, ela era incapaz. Ou ela era dependente do pai ou era dependente do marido. Então ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito ao trabalho, e caso trabalhasse o salário dela, tinha que ser do marido. Ela não podia viajar sem autorização do marido, e a herança também era questionável. Se a família fosse muito boazinha, o marido muito bonzinho, deixava herança. Fora isso, não, era sempre a questão do primogênito. Então, a mulher continuou lutando, continuou lutando para conseguir ganhar alguma coisa nesse sentido. E quando foi em 1934, né, no período de Getúlio Vargas, ele concedeu o direito ao voto feminino. Então, foi quando a mulher no Brasil começou a votar. E até então, nem isso ela podia fazer. Foram ganhos muito, muito trabalhados. E a gente ainda tem muito espaço para vencer. Então, aconteceu a virada feminina? Eu julgaria que sim, aconteceu. Claro, é inegável isso, né? Falar que não aconteceu não seria justo. Mas só que a gente tem muita coisa ainda para ganhar, principalmente por esse fato até que você citou, Thaís. Quando a mulher chega a algum posto de destaque, é motivo de notícia. Porque é tão difícil. Eu, na época que eu fiz a minha monografia, isso era... Não sei, eu nem diria se é pior ou melhor, porque eu realmente não sei hoje, no Brasil, quantas mulheres executivas estão na presidência. Naquela época eram pouquíssimas. Vamos dizer, se tem 20 anos de lá para cá. Muitas das que eu estudei na, na, naquela época não estão mais, nem na mídia. Elas simplesmente desapareceram. E um dos motivos que de, desapareceram, que eu falo assim, do, da visibilidade. Ninguém sabe o que, é que elas estão fazendo hoje. Um dos assuntos né, que eu pesquisei muito na época foi exatamente isso. A mulher ela custava muito chegar ao poder, até pela questão cultural mesmo, que ela não foi preparada para isso. O homem sempre foi... Eles até tinham escritores que falavam os meninos, desde cedo, eles jogam. As meninas brincam. Então, Ou seja, eles estão preparados para disputar mesmo, para ganhar, para chegar lá. As meninas não, elas querem se divertir. Então, o fato delas de não chegarem tanto ao, ao topo da hierarquia na empresa é exatamente por isso, porque o poder pelo poder não é o objetivo dela, nunca foi. E do homem sim, Ele sempre quer progredir na carreira. E naquela ocasião, as, as presidentes, vamos dizer, as CEOs que eu pesquisei, é, nenhuma mais está no cargo, nenhuma. E ninguém sabe o que é feito delas, que é triste. Mas é isso. Então, houve virada feminina, sim, com certeza. Mas é, temos muita conquistar ainda.
1: É, e dando continuidade, então, né? Eu queria saber, eu queria saber se existe algum desdobramento dentro da engenharia química que você não esperava e que aconteceu ao longo dos anos, principalmente relacionado a tudo que você falou, né, de quanto que a mulher lutou e tanto de áreas em que a gente ainda tem que lutar, ainda tem espaço para crescer. né? Quais foram esses desdobramentos aí dentro da engenharia química?
2: Certo. Bom, vamos falar pelo menos da, da minha época. Eu formei em 1980. Então, o que, que acontece? Naquela época, a gente estava saindo do regime militar, estava é, no finalzinho do milagre econômico, o mercado de trabalho estava muito ruim para as mulheres, porque, se assim, eu lembro, nitidamente, os meus colegas é, tinham várias entrevistas para fazer, eles podiam escolher que entrevista que eles iam, a gente não, e a minha turma era formada de muita mulher. Eu estava até comentando isso com a Thais antes, eu não me lembro bem, mas era assim, talvez 52% feminina, 48% masculina, era um meio a meio, mas com um pouquinho mais de mulher. E o que, que acontece? As meninas não tinham é, entrevistas agendadas e os homens tinham. Eu me lembro bem que, tanto é que eu fui, é, depois de formada, a gente vai falar nisso daqui a pouco, as entrevistas que eu fiz e tudo, eu acabei voltando para a escola, fui fazer matéria isolada, voltei para a engenharia. Fui fazer trabalho voluntário com o professor Paulini no laboratório, aí fui fazer mestrado. Porque eu falei se assim, eu não posso ficar aqui parada esperando as coisas acontecerem, porque realmente, naquela época, as coisas para as mulheres não aconteciam. Hoje, o que, que acontece? É, pelo que eu li na, no mercado de trabalho, nos depoimentos lá do, do Sempre É Que, eu percebi que as meninas têm muitas oportunidades. Eu não sei se isso é uma constante, vocês que, que estão hoje nesse mercado, mas assim, eu percebi que hoje as coisas estão mais igualitárias, então tem muitas áreas que as mulheres antes não se atreviam nem a, a participar, e hoje não, elas estão em todos os lugares, eu, eu vejo pelas meninas da, das suas gerações, né? da, das suas turmas. Então, eu não vou dizer que eu não esperava por isso, porque eu esperava sim, graças a Deus, né? porque são décadas que se passaram, então as coisas tinham que mudar, então, na minha turma, voltando à questão da nossa dificuldade naquela ocasião, eu me lembro bem que algumas das minhas colegas, assim, a maioria foi ou para a área acadêmica, a Vanessa, inclusive, foi minha colega desde criança, a gente foi colega desde criança, ela se tornou professora né, na, na UFMG, outras foram para a área acadêmica, mas fora da, da engenharia, outras mudaram radicalmente de área, foram fazer direito, tem notícia de uma economia, aquela Rita Mundin, aí, que é uma, parece ser uma analista econômica bem conhecida em Belo Horizonte, ela foi da minha turma. Então, assim, muitos saíram da área. Eu acho que eu fui uma das poucas que trabalhou na área de areia química no num mercado de trabalho convencional. Falo convencional, sim, na indústria, muitos fizeram concurso e muitos abandonaram literalmente a carreira. Eu, eu tenho poucas notícias de amigas, colegas minhas que continuaram na engenharia, trabalhando como engenheira mesmo. Outras foram para a área de pesquisa, que é uma área muito também fadada, mulher, né? A mulher é muito meticulosa, muito dedicada. E hoje eu estou vendo que vocês aí, a sua geração... É não se importa com nada disso, vai em frente, mete a cara mesmo e vai para as áreas. Então, eu acho que mudou sim, nesse sentido, posso estar enganada, mas é a impressão que eu tenho, que houve uma mudança radical, que eu acho super legal ter acontecido. E até para a gente conversar aqui, eu, eu dei uma pesquisada no mercado de trabalho da engenharia atual, nos levantamentos eu vi do, da CONFEA, do IBGE, eu vi que hoje no Brasil, no, no mundo, vamos dizer, dos engenheiros, 14,5% são mulheres. Eu achei muito baixo, confesso. Achei um percentual bem baixo. Mas já é alguma coisa, porque na década de 80 era menos de 8%. E dentro desses 14,5%, que eu também pensei qual a área que a mulher se envolve mais dentro da engenharia, Engenharia de alimentos é a área mais procurada pela mulher, 62% nesses 14 meses, 62% estão na área de engenharia de alimentos. Engenharia química eu não vi o percentual, te confesso que eu não vi, mas assim, mudou e mudou para melhor, graças a Deus. E tem outra coisa que eu também acho muito importante, na minha época tinha muita questão de ir para o chão de fábrica, liderar equipes de homens, e hoje os processos são muito informatizados, tem muita tecnologia envolvida, então independe do gênero, se é mulher, se é homem, não importa, porque muitas coisas são informatizadas, então mudou, Eu, a minha conclusão é assim, que mudou da minha época para cá e mudou para melhor.
0: Bom, e quando nós te convidamos para falar sobre a sua experiência, para escrever o, o relato para a gente no Sempre Aqui sobre o mercado de trabalho, você até comentou, eu até cheguei a ver alguns pontos, né? Que ficaram uh -huh. fora, é, que não foram mostrados por questões de limitação de espaço do, do
2: nosso texto. Uh -huh. E
0: agora a gente queria ouvir um pouquinho sua experiência no mundo
2: corporativo. É, vamos lá, são muitos. Vou tentar resumir um pouquinho. Vamos lá, assim que eu saí da, da engenharia, me formei na engenharia, como eu comentei, no mercado estava muito ruim e então, tal. Aliás, antes de eu me formar, é, no último semestre da engenharia, a BR Distribuidora abriu o primeiro estágio deles, foi, na, na década, foi no segundo semestre de 1980, e eu me candidatei. E foram selecionados três engenheiros. Então, era eu, eu fui selecionada, e mais dois engenheiros mecânicos, então, assim, eu fui a primeira turma de estagiários da BR e fui a primeira mulher estagiária da BR. Então, assim, eu estou sendo sempre a primeira mulher em alguma coisa que eu vou contar aqui para vocês, que para mim é um tipo de muito orgulho, confesso, sem meias palavras. Então, na BR Distribuidora, fiz um estágio lá maravilhoso, amei a empresa, infelizmente não pude ficar, e como eu sentia que eu queria muito continuar nesse ramo, abri um concurso para Petrobras, eu inscrivi, me inscrevi, estudei muito, fiz a prova, não fui aprovada, comentei com o meu professor, que na época era o meu chefe na BR, ele era o meu professor na engenharia também, ele falou assim, olha, Leslie, mas você nunca seria aprovada. Eu falei assim, mas por quê? Eu estudei tanto. Ele falou assim, porque você é mulher. Eu falei assim, mas eles aceitaram minha inscrição, eu fiz inscrição. Ele falou assim, mas eles deixam a mulher se inscrever para não criar polêmica, mas a, mas aprovar é uma outra história. Então, para isso vocês sentiram. Então, tá, passado, formei e tal, vamos para a área, então, das primeiras entrevistas. Então, janeiro, fevereiro, não lembro bem, bem no início, logo depois de formada, eu fui tirar umas férias, viajei. No dia que eu cheguei, me chamaram para uma entrevista, minha mãe me ligou, Lécia, eu estou chamada para uma entrevista uma grande mineradora lá em Itabira. Eu não vou citar os nomes aqui das empresas por questões óbvias, mas vocês vão saber quais são, com certeza. Voltei correndo, não cheguei nem a ficar. Voltei, no dia seguinte fui para a entrevista lá na, na famosa mineradora. Isso que eu vou falar aqui, eu me sinto até constrangida de falar, gente. É chato, mas assim, fui para a entrevista. O, a pessoa lá, o diretor que me entrevistou, começou com umas perguntas muito estranhas e para o meu lado, e falou que aquele cargo não era para mulher. Eu falei assim, mas escuta, eu fui chamada aqui para a entrevista, então por que, que você me chamou? Olha o que, que ele me disse, sem, sem meias palavras, é, como eu falei, é chato eu falar isso, mas ele virou para mim e falou assim, eu te chamei aqui pela fama da sua beleza. Eu falei assim, eu não estou acreditando. Por quê? Porque um, um dos assistentes técnicos da BR Distribuidora, conhecia ele, falou de mim para ele, pegou, me chamou para entrevista. Foi nesse nível. E eu tive que ter muito jogo de cintura para me esquivar das perguntas que ele estava me fazendo. Fui embora possessa, né vocês imaginam. E fiquei sabendo anos depois que ele foi demitido da empresa por assédio. Então, que é uma coisa que, infelizmente, nós mulheres somos é, fadadas a, a, a ter em alguma fase da vida. Aí uma outra entrevista, uma grande mineradora em Ouro Preto. Aí lá fui eu para a entrevista. E naquela época, hoje em dia eu não usa isso, naquela época os anúncios para emprego saíam nos jornais, nos classificados, então era o Estado de Minas, o Globo, então eu ficava de olho, principalmente no domingo, era o que mais saía. Então mandei o currículo para a empresa e daí um tempo fui chamada para a entrevista. E lá fui eu toda feliz da vida né? para a entrevista. Eu chego lá, três diretores também, com perguntas bastante técnicas, no, fri no frigir dos ovos, viraram para mim e falaram assim, olha, este lugar não é para mulher, é para homem. Eu falei assim, mas poxa, eu vim de Belo Horizonte, vocês me chamaram aqui para entrevista, então o que, é que eu estou fazendo aqui? Não, é porque em mais de 300 currículos que nós recebemos, você foi a única mulher que mandou. Então, a gente queria saber quem era corajosa. <risos> mais uma frustração. Vamos para uma outra entrevista. Aí, seleção num grupo, numa empresa da maior montadora de Minas Gerais. Isso em 81. Não, 80. Aí lá fui eu para a entrevista também. Aí foi legal, me saí bem, entrevista com o um presidente italiano, foi legal. Aí ele falou assim, olha, eu gostei muito de você, mas o seguinte, esse cargo também não é para homem. Eu falei assim, mas por que, que não é Por Porque você vai lidar com peão. Eu falei assim, mas eu não vejo problema nisso. Ele falou assim, não, mas não vai ser bom, não, porque você é muito jovem, é mulher e não vai se dar bem nesse cargo. Eu falei assim, poxa, fui eu, mais uma frustração. Porque é, vocês que ainda vão formar a, a vida corporativa, antes da vida corporativa, é muito feita de não é muito feita de nãos e muitas decepções. Então, assim, não se iludam que vai ser um mar de rosas porque não vai ser. Mas eu persisti, tá bom, não deu certo dessa vez, vamos embora. Aí fui fazer o um mestrado em engenharia nuclear. Aí um ano depois me chamo de novo. Mesma empresa, mesmo cargo, lá fui eu para a entrevista de novo porque o, o meu colega, que foi escolhido é, na época, ele arranjou um outro emprego, pediu demissão, então teve a vaga, eles pegaram e me chamaram de novo. Eu fui eu de novo. Aí fiz entrevista com outros italianos, fiz prova é, prática, fiz prova escrita, e fui selecionado. Eram dez concorrentes, eu lembro, e fui, fui a escolhida. Aí tudo bem, fiquei feliz, pedi demissão lá no mestrado, tranquei matrícula, saí, fui trabalhar, porque meu sonho sempre foi trabalhar em fábrica, sempre quis ir para a área produtiva. Aí uma das primeiras coisas que eu falei com o meu novo chefe, eu falei assim, engraçado, um ano atrás eu concorri a essa mesma vaga e eu continuo mulher e sou só um ano mais velha, porque eu também não tinha meio papas na língua, não, eu falava assim na cara. Falei, então de brincadeira, mas falei, falei não mudou nada detalhe, me dei muito bem com o chão de fábrica, sempre me dei bem com ele, sempre fui respeitada, nunca tive problema, ou seja, foi uma perda de tempo não ter me contratado um ano antes. Aí depois fiquei lá muitos anos, tive muitos carros de gerência é, dentro dessa empresa. Eu fui contratada como chefe de controle de qualidade, que hoje em dia acho que nem existe mais esse cargo de controle de qualidade. Quatro anos depois fui promovida gerente fui a primeira mulher gerente do grupo antes dos 30 anos de idade, e gerenciei várias áreas. E eu lembro, assim, uma da, das coisas que me marcaram muito, assim, eu ia para as reuniões, todos gerentes homens, falava um monte de bobagem, falava um monte de palavrão, um monte de coisas que não tinha nada de interesse para mim, mas eles falavam, Lécia, desculpa, para mim você é homem. Então, eu falei, bem, estou aqui, escuto, nunca liguei para isso. Uma reunião que eu fui na, na montadora, que foi uma reunião de todos os executivos do Brasil, eram mais cerca de 400 400 participantes. Fui com o meu chefe, né o presidente da empresa, os outros meus colegas gerentes, cheguei lá, eu era a única mulher. As únicas outras mulheres que tinham eram as recepcionistas. Aí meu chefe ainda me cutucou e falou assim, Leslie, estamos num mundo ainda muito machista. Não tem jeito. E aí foi a vida, né? Então, assim, trabalhei muitos anos nessa área, fui muito feliz em vários aspectos, tive muitas é, tristezas, mas tive muitas alegrias também. Então, assim, sou muito agradecida por esse período e que me fez crescer muito profissionalmente, muito mesmo. Aí, 18 anos depois que eu estava no grupo, eu fui convidada para vir para São Paulo, ser diretora de operações da uma empresa que ia começar, que era uma ex-joint venture do grupo né, que eu estava, separaram e me convidaram para vir para São Paulo e eu vim. Não só eu, várias pessoas de Minas vieram. Também eu era a única mulher no cargo é, executivo. E nessa empresa, o que, que aconteceu? Eu fui, nós todos, mas principalmente eu, por ser mulher, fomos muito sabotados em termos de negar informações, dificultar a nossa vida para obter os dados que a gente precisava, me dificultar o máximo possível. E anos depois assim, raciocinando sobre isso, assim até chegar ao ponto de eu me desgostar totalmente de trabalhar na empresa, então eu queria sair. Uma coisa que eu falei muito no meu no meu depoimento da do mercado de trabalho, que eu dei esse conselho, assim, nunca se tornem reféns do seu salário, porque neste caso eu me tornei refém do meu salário. Eu ganhava muito bem, eu tinha muitos benefícios, eu tinha uma responsabilidade enorme com minha, minha família, porque veio todo mundo para São Paulo por minha causa. Então, meu marido veio, assim, ainda para trabalhar aqui, então, assim, largou o que ele fazia lá. Então, assim, eu me sentia muito responsável e isso me pesou bastante. Eu queria pedir demissão, mas eu não podia. Então, assim, virei literalmente refém de salário. E o que, que acontece hoje, anos depois, eu analisando? Eu acho que a questão aí não foi nem a questão da, do fato de eu ser mulher. Eu acho que foi mais uma questão que eles se sentiram é, ofendidos porque eram todos decanos da empresa, outros com 30, 40 anos de empresa. Almejavam esses cargos novos, que estavam sendo criados. E todos esses casos foram ocupados por gente nova, vinda de, de Belo Horizonte. Então, eu acho que foi aí que pegou. Não foi o fato de eu ser mulher, mas isso pesou um pouquinho mais para o meu lado. Então, foi um período assim, muito triste, como eu falei, tem altos e baixos na, na carreira. Esse foi um período que eu considerei, que eu fui muito feliz nas funções que me deram, realizei, levantei a empresa do zero, consegui fazer tudo o que me foi proposto mas eu fui muito infeliz no meu dia a dia profissional, coisa que eu não desejo para vocês. E depois disso, saí, fiz meu MBA, fui para uma consultoria é, internacional é, financeira, trabalhei lá 11 anos, até que uma das características que eu considero de mulher é o comprometimento com as coisas que a gente se propõe a fazer. Eu tenho certeza que vocês são assim assim, o que me pedem para fazer, eu me entrego de corpo e alma, eu me dedico ao máximo, então, assim, a questão do comprometimento é muito importante para mim, e nessa tarefa da consultoria, como eu lidava muito com clientes, eu não sentia, às vezes, o mesmo comprometimento deles, eu cansei, eu falei assim, não, eu preciso fazer outra coisa na vida, e eu sempre fui muito, assim, de, de querer mudar, muito dinâmica nesse aspecto, eu não gosto de ficar muito parada no lugar ao mesmo é, muito tempo. Então, eu fui fazer um concurso público na USP, passei e estou lá há oito anos. E é isso, sim. Então, grosso modo, a minha carreira foi isso. Teve, teve muitos casos, mas, assim, não cabe aqui, porque é muito pouco tempo para a gente falar, né? Eu já estou até me estendendo demais.
0: Mas é isso. Muito... Muitas questões que, assim, que a gente fica até meio sem saber o que falar, né? São tão é. chocantes, assim, que causam até certo enjoo pra gente. Mas uma fala sua que, assim, me, me prendeu muito e é uma coisa que a gente escuta. É muito, tipo, pra mim você é homem. Eu tipo, só te respeito porque é. eu te vejo como um homem. Assim, não, eu não sou um homem, eu sou uma é. mulher e... E
2: mas existe respeito, né? é. Sabe, isso é uma coisa que me incomoda muito.
0: Uhum.
2: Vocês já escutaram isso? Tão jovenzinhas assim, vocês escutaram isso alguma vez?
0: Sempre que a gente... Não, acho que não no mundo corporativo, né? Assim, mas na vida mesmo, assim. Quando a gente tem amizades masculinas, assim, eu acho que é inevitável. Não, não sei ah. se a
1: Lara... Já passou por isso também, mas... É, assim, comigo diretamente não, mas acho que a gente sempre tem uma pessoa que você já viu passar por isso, né? Acaba que uma mulher que passou por isso, né? Eu queria é. só pontuar também que eu achei incrível, assim, sua perseverança, principalmente, que você comentou aí com tantas adversidades que é um pouco revoltante ver que o homem não passou por isso e você teve que passar por isso, né? E ver sua perseverança, ver você contar sua história, assim, realmente mostrando quanto você cresceu e quanto que eles perderam de não terem te aceitado antes, né? Mas se eles vencido... <risos> Por nada. Mas se eles não tivessem, acho que vencido essa barreira antes, seria mais fácil e eles teriam até prosperado mais rápido, né? Porque você falou é. que se deu muito bem na empresa, então, assim, é bacana de ver. Eu acho que também você até comentou essa questão de mulheres que você vê que são mais comprometidas, né? Eu acho que boa parte delas talvez seja principalmente para Porque se não for também, né? já, já é um, um momento que se é, tem que compensar acaba de uma forma, né? Porque chegou com eles desacreditando em você. Então, assim, Acaba que a pessoa tem que compensar, senão, né, é uma, é, senão não vai convencer esse obstáculo a mais. Está então é muito bacana ouvir esse, essa parte
2: dessa história. Obrigada. Eu, eu acho que isso é uma característica nossa, feminina. A gente é muito perseverante. Porque eu acho que assim, o mundo não, não facilita muitas coisas para a gente. Né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que lutar mesmo, tem que acreditar e ir em frente e não desanimar. E eu sou o tipo da pessoa assim, nunca fui de desanimar, não. Só se o negócio não deu certo de todo jeito. Mas, assim, eu, eu sou muito insistente, vamos dizer, insistente. <risos> Mas a gente tem que ser, temos que lutar.
1: É, aí queria só, é, para finalizar, né, perguntar se você queria, né, se você poderia deixar uma mensagem aos nossos ouvintes é, para uhum. encerrar nosso papo, que foi bem bacana.
2: Ah, que bom! Ah, eu gostaria, sim, eu queria primeiro agradecer muito o convite de vocês, é, me desculpar se eu me estendi demais, é, agradecer essa oportunidade, que eu achei muito importante é, dar voz às mulheres, né, para elas falarem o que, é que elas pretendem, o que, é que elas sentem, eu desejo que vocês sejam muito realizados na profissão, alguns conselhos que eu poderia dar, Diz até respeito à minha experiência mesmo. Como, eu, como a Lara até comentou da minha perseverança, uma das coisas que eu, que eu julgo que foi o assim, motivo do, do meu sucesso, que eu me considero que eu fui uma pessoa de sucesso na carreira, é que eu nunca me importei, nunca me perguntei, eu posso fazer isso ou não posso por ser mulher? Eu não estava nem aí para isso, eu nunca me preocupei com isso. Se eu fosse parar para preocupar, não vou poder fazer isso porque eu sou mulher, eu não teria feito muita coisa na minha vida. Então, isso é uma coisa que eu acho que vocês também devem ignorar, Ignora a questão do gênero. Vocês são capazes, são competentes, a mulher é muito é, dedicada no que ela faz, ela é muito agregadora, ela sabe trabalhar bem em equipes, que é muito valorizado hoje em dia. É... Uma das coisas que eu daria como conselho foi uma das coisas que eu li muito na época da minha monografia, porque que os homens têm tanto sucesso assim, no mundo corporativo. que por exemplo, para ascender na carreira, ele chega assim, para pedir aumento, ele não pede, ele fala, eu quero o aumento que eu mereço. A mulher, o que ela fala? Será que você poderia me dar um aumento? Tem condições de eu ter um aumento neste momento? E não é assim. Então, ou seja ela tem que ser mais assertiva, mais objetiva. Então, assim, o conselho que eu deixo para vocês é isso. E, nesse ponto, eu, eu sempre fui meio, vamos dizer, cara de pau. Eu sempre fui muito atrevida de chegar e perguntar assim, mas por que eu não posso fazer isso? E meus colegas podem. Eu até esqueci de contar um caso. É, quando eu fui promovida a gerente, assim, e de, aliás, antes de eu ser promovida a gerente, eu cheguei a sair do grupo, eu pedi demissão. missão, Aí foram atrás de mim, foi quando me deram o cargo de gerente, aí eu, eu falei, então, eu quero isso, 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 fui colocando as minhas condições, eles aceitaram. Eu peguei e falei, mas eu quero isso por escrito. Aí eles, não, tudo bem, mas eu só tenho uma coisa, a questão do salário para igualar com os, os seus colegas gerentes vai ser daqui a um ano, porque a gente vai ver o seu desempenho, mas daqui a um ano, indo tudo bem, você vai chegar no salário deles. Eu concordei, aí fizemos um documento, assinei, Passado um, quase um ano, contrato um gerente novo, homem, para uma vaga que tinha lá, gerente de suprimentos, e ele já entrou com salário igual dos outros. Aí eu fiquei sabendo e fui questionar meu presidente. Falei, poxa, mas espera aí. O senhor me disse que eu tinha que esperar um ano para ser o salário igual... E o meu colega, fulano de tal, chegou e já chegou com salário igual. Ah, não, querida, não, querida, eles te uma de chamado de querida. Não, querida, a gente vai fazer o seu igual também. Então, assim, vocês têm que ser assertivas, decididas, nunca se coloquem no lugar de, a sua mulher não posso fazer isso, não. Coloquem as coisas de forma clara, objetivo então que eu desejo para todos vocês não só para as meninas da, da engenharia mas para os meninos também que sejam é, muito conscientes do seu valor não não se submetam a coisas é, situações degradantes ou que vocês acham que não é correto fazer jamais se submetam a isso tenham personalidade tenham voz ativa saibam discutir seus argumentos, sempre com muita base naquilo que vocês estão falando, e tendo esse comportamento, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na carreira, as oportunidades para vocês são enormes, desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham muito sucesso mesmo, quero ouvir falar de vocês aí na, na vida profissional e é isso, acho que o mais que eu posso e além de tudo, agradecer muito essa oportunidade. Gostei muito de conversar com vocês, gosto muito de conviver com os jovens, que acho que vocês têm ideias sempre muito importantes para passar para a gente. E espero, no futuro, participar de outras, outras conversas, por que não? Né? E é isso.
0: Eu posso que agradecemos a sua participação, Leslie. Com certeza vão surgir outras oportunidades para você participar com a gente, dar mais seu relato falar mais, com certeza
2: Obrigada, é, muito obrigada muito obrigada.
0: obrigada Agradecer, ficamos imensamente felizes com a sua participação é, Eu gostaria também de agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui e lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais É isso, pessoal, muito obrigada Tchau, tchau